0: Peningkatnya kasus COVID-19 di Kota Bekasi membuat pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai hari ini. Pembelajaran jarak jauh selama 14 hari ke depan dilakukan untuk menekan kasus COVID-19 di Kota Bekasi di lingkungan pendidikan. Aturan pembelajaran jarak jauh kembali diberlakukan usai ditemukan puluhan siswa dan tenaga pengajar terpapar COVID-19. PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan pembelajaran jarak jauh diterapkan setelah melakukan rapat bersama dengan jajaran dan meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama selama 14 hari ke depan. Saat ini kasus COVID-19 di Kota Bekasi sudah mencapai 6.500 kasus. Sementara untuk tingkat sekolah menengah atas, pemerintah menerapkan imbauan untuk melakukan PJJ dan masih berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi kemarin saya sudah minta izin dengan Pak Gubernur ya terkait dengan pelaksanaan uh, sekolah tatap muka, ya, sekolah tatap muka, sehingga hari ini uh, tatap muka SD SMP ya kita. kita lakukan apa namanya PTM, ya, jadi tidak lagi PTM, tapi.
1: Bu Retno, kasus semakin tinggi, temuan klaster sekolah juga semakin banyak. Bagaimana evaluasi dari KPI sendiri? Apakah memang perlu rem darurat untuk pembelajaran tatap muka dan kita beralih ke daring lagi? Seperti apa, Bu Retno?
2: Iya, kami KPI sudah masuk ke sejumlah sekolah ya, bahkan lebih lah dari. 15 sekolah yang kami masuki dan memang uh, beberapa sekolah yang kita masuki adalah sekolah-sekolah yang pernah, pernah ditutup. ditutup jadi uh, pernah terjadi penularan kasus dari sejak 3 Januari itu ada beberapa sekolah kan uh, dan itu uh, kami datangi kami bertanya ya sebenarnya apa uh, apa problemnya masalahnya sampai kena gitu ya apakah uh, dari dalam sekolah ataukah malah uh, berasal dari luar sekolah E, kami akhirnya berkesimpulannya, PAI mendukung yang dinyatakan oleh Pak Prusiden bahwa Pak Jokowi benar, tepat itu menyatakan untuk dievaluasi. Karena ternyata ada pengawasan kami, e, juga jarak itu sulit ya. Pertama sekolah-sekolah negeri ya yang jumlah siswanya itu mencapai e, sampai 40 orang ya, itu betul-betul. Uh, memang sangat sulit jaga jarak. Yang saya adalah pada saat pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu untuk SD ya itu terjadi penumpukan. Karena anak-anak itu ketika dia keluar uh, apa ber bertahap-tahap keluarnya sebenarnya itu uh, ternyata uh, dia itu apa ya ada uh, belum dijemput. Karena belum dijemput, akhirnya tertumpuk gitu. Sebagian belum terjemput ya sudah tert Nah, ketika tertumpuk, eh, dari kelas A eh, keluar, kelas B-nya keluar, kelas A yang belum dijemput. Kelas B belum di... Jadi butuh sekali untuk uh, dievaluasi. Nah, evaluasi kami memang kami sarankan untuk wilayah-wilayah yang tinggi untuk dihentikan kembali ke daring. Namun, ini kan tidak bisa di tempat Indonesia ya. Paling yeah. tidak ya, Jakarta misalnya mm -hmm. itu memutuskan untuk 50% lah jangan 100% uh, PTM yeah. itu uh, Mbak
1: body ya kami KPI. Baik, uh, KPI dukung untuk evaluasi PTM dan kita lihat Bahwa sebaiknya ini diterapkan untuk wilayah-wilayah yang memang kasusnya tinggi begitu. Misalnya di Jakarta uh, diharapkan bisa PTM mungkin 30% saja. Jangan sampai 100% begitu ya Bu Retno ya. Bu kalau kita lihat uh, evaluasi dari juga pembelajaran jarak jauh. Sebelum-sebelumnya ini sudah 2 tahun kita melakukan PJJ. Ada learning loss di sana, ada ketertinggalan siswa. Nanti dampaknya seperti apa terhadap uh, konsekuensi hal ini Bu Retno?
2: Iya, betul. Memang ada yang dianggung itu diakui. Kami tiap masih sekolah, masih memasuk anak ke, ke anak. Dan hasilnya memang mereka ngakuin. Jadi guru buru mengakui anak-anak yang masuk sekolah itu uh, setelah lama dan jalan ya secara materi pembelajaran memang tertinggal kemudian uh, uh, ada pencapaian-pencapaian yang tidak sesuai target gitu, itu betul. yang kedua bahkan uh, kami menemukan tuh, anak SD gitu ya, kelas 1 uh, dan dua yang uh, itu belum jadi tidak lemas dalam menulis gitu ya jadi kaku gitu nulisnya dan uh, bahkan ada yang belum bisa baca di kelas dua, jadi memang timbulkan. Nah inilah yang tentu saja makanya KPI mendukung PTM gitu ya. Tapi ketika uh, kondisinya udah banyak sekali sekolah ditutup karena ada warga warga uh, sekolah yang positif ini maksudnya dipikirkan seratus persennya tadi. Karena seretannya di dalam klas tinggi, di dalam ruangan tertutup, tidak bisa jaga jarak. Paling jarak tuh nggak nyampe 50 cm, paling nggak 50 cm gitu. Tidak sampai Uh, dievaluasi paling tidak lima persen lah ya jangan 100
1: persen. Baik, uh, Bu Retno kita bicara soal kegalauan orang orang tua. Di sini ada disparitas pandangan juga dari para orang tua bahwa ada yang memilih uh, pro terhadap kesehatan tapi di sisi lain juga harus mengejar ke pendidikan. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini?
2: Ya itu uh, apa, banyak orang tua juga. terjadi kepala sekolah saya baru aja dari satu sekolah. Kepala sekolahnya juga bilang ada beberapa orang tua yang sudah bunda gitu khawatir gitu dengan kenaikan kasus di uh, di wilayah DKI ini gitu ya dan uh, apa uh, mereka khawatir uh, karena begini kata orang tua juga beberapa orang tua juga lapor ke media kami uh, sedih karena tidak ada lagi opsi uh, tadi uh, darinya gitu bahwa kami itu uh, tidak lagi ada pilihan boleh berada di apa e, boleh seperti di rumah gitu untuk dilayani dari ini nggak ada akhirnya katanya beberapa teman anaknya yang tampaknya pilek yang tampaknya memang batu e, itu setengah tuh karena mereka bisa ada ulangan hari itu daripada nanti muncul e, gitu ya terus mereka juga bingung karena Uh, ...tidak ada lagi VJJ, ya undahlah, jadi uh, kurang enak pun masuk, nah yang bahaya. Kan? Jadi saya mendorong juga uh, di, uh, kepada pemerintah untuk memberikan opsi itu ya kepada orang tua di bahwa kalau mereka khawatir, mereka diperkenankan untuk tetap uh, membiarkan anaknya belajar atau memilih VJJ.
3: Untuk jadwal keberikatan umroh, pada hari ini bagi jemaah yang berangkat dari Asrama Haji, Pono Gede, Jakarta Timur, memang tidak ada pada hari ini, namun... untuk jadwal keberangkatan jemaah umroh pada hari ini, informasi yang kami himpun akan ada 600 jemaah yang berangkat ke tanah suci melalui Bandara Soekarno-Hatta dega dua penerbangan. Yang pertama adalah Garuda Indonesia dipukul 11 lewat 10 waktu Indonesia Barat, berikutnya dipukul 15 lewat waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines sesuai dengan sistem ...kebijakan yang baru, One Policy... ...yang diterapkan oleh pemerintah... ...melalui Kementerian Agama... ...bahwa untuk jembaah Umroh... ...yang akan berangkat ke Tanah Suci... ...melalui satu pintu Bandara Soekarno-Hatta... ...namun masa karantinanya ini... ...tempat karantinanya diperluas... ...tidak hanya karantina... ...di Asrama Haji Pondok Gede... ...namun juga mereka bisa karantina... ...di hotel-hotel dekat Bandara... ...seperti 600 jembaah yang berangkat pada hari ini... ...mayoritas mereka adalah... Mayoritas jembaa yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat dan lebih memilih untuk menjalani bahasa karantina di hotel-hotel dekat bandara. Sesuai dengan aturan yang diterapkan bagi jemaah umroh sebelum berangkat ke Tanah Suci, mereka akan menjalani bahasa karantina 1 kali 24 jam untuk melakukan proses screening kesehatan diantaranya adalah pengecekan vaksin dosis lengkap dan juga menjalani tes PCR sebelum mereka... ke diberangkatkan ke tanah suci. Aturan ini sudah diterapkan sejak awal atau saat umroh perdana diberangkatkan pada 8 Januari 2022 bahwa untuk seluruh jamaah yang akan berangkat ke tanah suci wajib menjalani masa karantina satu kali 24 jam. Saat ini memang untuk Yang diberlakukan bagi jemaah umroh diterapkan adalah masa screening atau 1 kali 24 jam termasuk juga tes PCR. Setelah mereka tiba di Tanah Suci pun mereka tetap akan menjalani masa karantina 4-5 hari sebelum mengikuti rangkaian ibadah umroh yang wajib dipastikan baik dari pengelola Travel maupun juga jemaah adalah terkait dengan protokol kesehatan saat berangkat maupun berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air untuk menjalani protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marvin dan juga Gadis.
0: Ya, Putri, kalau kita bicara mengenai aturan saat kembali ke tanah air, apakah ada perbedaan di sini atau lebih diperketat?
3: Ya, terkait dengan aturan bagi Jemaah Umroh ketika kembali ke tanah air, karena pemerintah juga baru-baru ini kembali mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan pelaku perjalanan luar negeri. Ini pun berlaku bagi Jemaah Umroh ketika kembali ke tanah air. Tadi kami mewawancarai pihak pengelola Kementerian Agama, yakni Nuralia, mengatakan bahwa karena Jemaah Umroh ini sama dengan pelaku perjalanan luar negeri maka mereka ketika kembali ke tanah air akan menjalani masa karantina selama 5 kali 24 jam. Alurnya adalah ketika mereka kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta mereka akan menjalani entry test atau tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta kemudian untuk menunggu hasilnya mereka akan dikarantina terlebih dahulu di hotel-hotel yang sudah Mereka pilih salah satunya adalah di dekat bandara setelah itu mereka akan menunggu hasil dari tes PCR ini Jika hasilnya negatif mereka bisa melanjutkan masa karantina di hotel tersebut Di hari keempat mereka akan menjalani lagi tes PCR sebelum keluar dari hotel dan kembali ke daerah asal Namun jika Setelah atau dari hasil tes PCR di bandara kemudian dinyatakan positif COVID-19 maka mereka harus menjalani masa karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dari hasil informasi yang kami himpun pun setelah adanya 3 ribu. jemaah umroh yang kembali ke tanah air setidaknya ada seribu jemaah yang dinyatakan positif covid-19 ini pun menjadi warning baik dari pemerintah maupun juga dari pengelola travel jemaah umroh dan dinyatakan tadi dari pihak kementerian agama ini menjadi bahan evaluasi meski pemerintah pun menyatakan tetap akan melaksanakan keberangkatan jemaah umroh setidaknya sampai 9 Februari 2022 mendatang dengan adanya evaluasi ini dan memperketat kembali upaya untuk protokol kesehatan dan meminta kepada Jemaah Umroh untuk tidak khawatir namun tetap mengutamakan protokol kesehatan selama menjalani ibadah Umroh di Tanah Suci maupun ketika kembali ke tanah air.
0: Pak sorry, kami konfirmasi yang ditemukan oleh tim sementara ini apakah bungkusnya saja atau untuk cotton pun juga saatnya ditemukan?
4: Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, kita juga sudah melaksanakan olah TKP ke ke sekitar tempat ditemukannya bungkus-bungkus uh, antigen. Kita sudah melaksanakan di sana dan ternyata memang bekas uh, pembakaran dari pembungkusnya. Jadi kemarin kita sudah langsung ke sana bersama Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan dari Dinas Kesehatan, didampingi juga beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana.
0: Oke, bekas pembakaran, apakah prosedurnya pembuangan itu memang dibakar atau di ada tim yang mengumpulkan Pak sebenarnya untuk sampah ini? Ya, sebenarnya memang sesuai SOP-nya, kemarin kita sudah sampaikan dan
4: kita tekankan kepada seluruh uh, pemilik gere-gere antigen di sekitar pelabuhan Ketapang. Secara rutin dari Dinas Kesehatan sudah uh, melaksanakan uh, penjemputan atau pengambilan sampah-sampah uh, bekas antigen tersebut, namun, namun uh, kasualistik ini kemarin uh, dari petugas sampahnya dari pemilih antigen itu dibakar di belakang gerainya tersebut
0: Oke, dari informasi yang didapatkan sementara Pak bisa kami konfirmasi, sebenarnya untuk sampah-sampah ini, itu dikumpul, uh, berasal dari satu sumber gerai, atau dari banyak gerai Pak di sana?
4: Uh, sementara kemarin yang berada di belakang satu gere, namun kita tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain. Kita sudah mengumpulkan dan sudah memberikan uh, penekanan kepada seluruh pemilik-pemilik gere agar hal tersebut tidak terulang kembali karena dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi pun sudah rutin untuk melaksanakan pengambilan dan apabila secara darurat dari masing-masing gere sudah penuh juga diberi kesempatan untuk langsung mengkontak atau penelpon dari Dinas uh, Kesehatan Kabupaten ini untuk mengambil. Kita kemarin juga sudah melaksanakan sida ke beberapa gerai dan di sana juga sudah dipisahkan antara sampah medis maupun sampah non-medis dan pengambilannya pun nanti mereka juga akan harusnya sesuai SOP demikian.
0: Bisa kami konfirmasi Pak, kami melihat dari dokumentasi yang ditanyakan oleh tim tadi sebelumnya tampaknya sangat banyak, berapa total barang bukti yang diamankan? Ada berapa kilo mungkin?
4: Uh, untuk, untuk kepastian uh, per kilonya sudah... Uh, tidak dipastikan, nanti sebagian memang dibawa ke Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk dicek atau didalami lebih lanjut uh, sampah-sampah jenis sampah-sampah tersebut Oke,
0: okay, bagaimana langkah dari tim di lapangan untuk bisa menegur pihak-pihak yang saat ini uh, tentunya sudah mendapat teguran terkait dengan pelanggaran SOP untuk pembungan limbah ini? Kita dari, Kita dari tim Satgas uh, covid, COVID Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan, sudah
4: memberikan teguran, teguran keras dan dari pihak, pihak gere-gere yang merasa membuang ataupun membakar sampah tersebut juga sudah meminta maaf untuk uh, tindakan ataupun hukuman lebih lanjut nanti dari Dinas uh, Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan uh, memberikan sesuai dengan uh, hasil pemeriksaan lanjutan dari beberapa sampah yang sekarang lagi didalami dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Oke,
0: bagaimana antisipasinya Pak Agar tidak ada lagi pembuangan langsung ke perairan? Kita satgas COVID nanti akan uh, lebih intens lagi
4: bersama dengan masyarakat tentunya agar lebih dapat mengkontrol agar kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi di wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi sehingga uh, masyarakat dapat uh, bekerja dan dapat uh, berperilaku secara normal.